0: Ignacy Mościcki część pierwsza naukowiec i wynalazca Ryszard Kapuściński powiedział wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich o bogatej historii polskiej regionu o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Drodzy słuchacze, kilka dodatkowych ogłoszeń. Zachęcam do dołączenia gru- do grupy facebookowej Miejsca Nieoczywiste, w której publikuję dodatkowe materiały do podcastu, a także dwa nowe cykle opowieści pisanych Postać na środę i Książka na czwartek. Zachęcam także do publikacji waszych wakacyjnych zdjęć z hasztagiem temat na podcast. Do końca roku wybiorę dwa lub trzy tematy na nową opowieść. Dziękuję za wirtualne kawy, którymi możecie wesprzeć promocję podcastu pod adresem bycoffee.to ukośnik miejsca nieoczywiste. Ostatnio pomogły mi dotrzeć do nowych słuchaczy z podcastem o Arkonie. W dalszym ciągu na stronie facebookowej podcastu publikuję krótkie notki z ciekawymi wydarzeniami historycznymi codziennie o 18 lub 19. Pamiętajcie, że przy okazji 75 odcinka podcastu podsumuję, co już zrobiłem, a także chętnie odpowiem na Wasze pytania. Na jedno mogę odpowiedzieć już teraz. Tak skończę nową marchię. Przypominam o gwiazdkach w serwisach podcastowych, które pomagają mi w zwiększeniu zasięgu podcastu. Tym, którzy ocenili moją twórczość, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz zapraszamy na naszą opowieść o profesorze Ignacem Mościckim. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w czasie, aby wspólnie z Arkiem Czaplą zgłębić życie i dokonania jednej z najbardziej interesujących postaci w technologicznej historii Polski, mianowicie Ignacego Mościckiego. Wielu z Was słyszało o nim jako o wynalazcy, który wyznaczył nowe standardy innowacji, ale na pewno zaskoczy Was, że jest to niedoszły terrorysta-zamachowiec czy mało skuteczny przedsiębiorca w branży kefiru. Ten niezwykły człowiek stworzył swoją drogę do dziesiątek patentów kończąc na utworzeniu zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach. Przygotujcie się na ciekawą opowieść o życiu i działalności tej niezwykłej i wielowymiarowej postaci z mroczną jednak kartą swej politycznej działalności. Witam drogich słuchaczy, dzień dobry albo dobry wieczór, jak kto woli. Jest ze mną Arek Czapla i dzisiaj chcemy opowiedzieć o niesamowitym polskim wynalazcy. Witam Cię Arek, cześć.
1: Cześć Marcin, witam wszystkich.
0: Arek, dzisiaj chcemy opowiedzieć o Ignacym Mościckim, bo przy okazji Fritza Habera sporo słuchaczy było nim zainteresowanych. I tak zdecydowaliśmy się z Arkiem, że podzielimy życie Ignacego Mościckiego na dwa etapy, lepszy i gorszy. Najpierw opowiemy o genialnym wynalazcy, a potem opowiemy o polityku. Ignacy Mościcki urodził się w 1867 roku w Mierzanowie, to jest dzisiejsze województwo mazowieckie, okolice Ciechanowa. Pochodził z rodziny szlacheckiej, herbu Ślepowrą, czyli takiej znanej mazowieckiej rodziny. I jak to w rodzinie szlacheckiej były pieniądze na edukację, także Arek, ty zgłębiałeś tę edukację.
1: No, można powiedzieć, że od samego początku Mościcki dość dobrze bym powiedział był wyedukowany, tak. Najpierw zaczął w gimnazjum w Płocku, no bo to było okolice, gdzie mieszkała jego rodzina. Później jego rodzice przenieśli się w rejon Zamościa i mościcki wylądował tam w gimnazjum. Natomiast tam nie cierpiał rusyfikacji, której był poddawany w Zamojskim gimnazjum, więc rodzice wysłali go do szkoły, do Warszawy. Najpierw wylądował w Szkole Pankiewicza, następnie w Szkole Realnej Babińskiego, więc w takich renomowanych warszawskich, ówcześnie warszawskich placówkach. I Szkołę Babińskiego ukończył w 1887 roku i wyjechał na studia do Rygi. Pamiętajmy, że Warszawa była wtedy no, w zasadzie częścią Imperium Rosyjskiego, więc można powiedzieć, że w w obrębie jednego kraju wyjechał na studia na Politechnikę w Rydze, na Wydział Technologii Chemicznej, który ukończył w 1891 roku, więc zajęło mu to 4 lata. Ja nie wiem, ile wtedy zajmowały takie planowe studia, no, ale jeżeli byśmy odnieśli to do dzisiejszych czasów, to można powiedzieć, że no porządnie w sprawnym czasie ukończył swoją edukację.
0: No to ciekawe, jeszcze zważywszy na to, że Ryga miała dość specyficzny status w ramach Cesarstwa Rosyjskiego. Dużą autonomię miały ówczesne prowincje bałtyckie. Natomiast on ma dość ciekawy epizod. Można by powiedzieć, że można by zacytować czy zaparafrazować, bo ja dokładnie pewnie nie zacytuję. Józef Piłsudski powiedział, że kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie skuteczny. On ma swoją wywrotową i socjalistyczną przeszłość.
1: No tak, ma za sobą taką przeszłość. Ja bym powiedział, że to jest przeszłość socjalistyczno-wywrotowo-komiczna. Za chwilę do tego dojdziemy. On związał się ze środowiskami niepodległościowymi, socjalistycznymi, może nawet bardziej takimi polskimi konspiracyjnymi. Jeszcze na studiach w Rydze, ponieważ tam przebywało dużo polskich studentów, jak również było dużo Polaków wśród carskiego garnizonu w Rydze. I to są te pierwsze kontakty Ignacego, jeżeli chodzi o to środowisko. Wrócił do Polski po studiach i poślubił w w lutym 1892 roku w Płocku swoją pierwszą żonę, Michalinę Czyrzewską. To jest taka ciekawostka, ona była córką ciotki Ignacego Mościckiego, więc ślub wymagał dyspensy papieża i to, że do orzenków Ignacego Mościckiego potrzebna była za każdym razem pomoc najwyższych instytucji kościelnych, to jeszcze wrócimy. Natomiast on w Warszawie po tych studiach związał się środowiskiem socjalistycznym tzw. Tak drugiego proletariatu i włączył się z przygotowania zamachu na ówczesne, carskiego gubernatora Warszawy, Josifa Churko. Ponieważ znał się na chemii, to w swoim mieszkaniu w kamienicy na ulicy Widok, ta ulica do dzisiaj istnieje, wyprodukował kilogram nitrogliceryny, więc szczęście, że nie wysadził w czasie tej produkcji w powietrze całej kamienicy. Plan tego zakładu, zamachu, przepraszam, zakładał, że Mościcki i jego wspólnik, Michał Zieliński, przebrani w rosyjskie mundury oficerskie, wbiją na małżeństwo w prawosławnym soborze na ulicy Długiej i wysadzą się w powietrze, w ten sposób zabijając gubernatora i jeszcze zakładali, że jakieś tam większe grono, oficjeli carskich. No, taka bym powiedział polsko-patriotyczna wersja zamachowców, samobójców dzisiejszych. No, na całe szczęście dla polskiej nauki i i miasta Tarnowa, rosyjska ochrana, czyli taka carska poprzedniczka gieru KGB i dzisiejszej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, wykryła spisek i Ignacy Mościcki musiał się wraz z żoną bardzo szybko ewakuować z Polski. Jego kompana... Pojmano, no, to akurat może to nie jest już komiczny element tej całej sytuacji, ponieważ jego kompana pojmano, ale on w drodze na przesłuchanie zdołał zażyć cyjanek, więc no nie wydało się, że miał, miał wspólnika i nacy dzięki temu mógł, mógł uciec. Dotarł z żoną aż do Londynu, więc uciekał daleko i tam, aby utrzymać swoją rodzinę i mał się przeróżnych prac między innymi był pomocnikiem fryzjera, był stolarzem i próbował również rozkręcić własny biznes sprowadził z Kaukazu odpowiednie szczepy bakterii i chciał produkować kefir, ale ten ten biznes mu niestety nie poszedł i skończył się plajtą, więc jakoś biznesmenem nie był specjalnie zdolnym, ale równocześnie z tym, że pracował próbując jakoś związać koniec z końcem i utrzymać swoją żonę, kontynuował dalej swoją edukację, studiując w Technical College w Finsbury. Następnie, następnie jego taki przełomowy moment w jego życiu nastąpił, kiedy on szukając możliwości pracy w takim naukowym kierunku rozsyłał różne swoje listy, szukał kontaktów. i W końcu utrzymał, utrzymał, otrzymał propozycję z Uniwersytetu w Wlich w Bergii oraz z Fryburga w Szwajcarii. A ponieważ znał język niemiecki, więc wybrał Fryburg i tam się przeniósł z całą swoją rodziną.
0: No i znowu kłania się Ryga, która mimo, że była w zaborze rosyjskim, najprawdopodobniej ten język niemiecki był jego ryską przeszłością. No i się zaczęło tak naprawdę najciekawsze wynalazki i najbardziej Niestandardowe wynalazki Ignacy Mościcki zaczął tworzyć w Szwajcarii, mimo że to były wynalazki w kierunku chemii, pokierowały go w zupełnie inną stronę. O tym już mówiliśmy przy okazji podcastu o Fricu Haberze i myślę, że teraz możemy się trochę skupić na tej jego szwajcarskiej karierze.
1: We Fryburgu Mościcki poznał profesora Józefa Wielusza-Kowalskiego, który pracował również na Uniwersytecie we Fryburgu. I dzięki wsparciu i, i temu powiązaniu w 1901 roku Mościcki został kierownikiem technicznej firmy Societe de la CIT-NITRIC, jeżeli to zabrzmiało koszmarnie, to z góry wszystkich, przepraszam, nie znam. Jak niemieckiego. <śmiech> tak, tak. Może kogoś zabolą zęby, jak mnie bolą, jak ty mówisz po niemiecku. Ale była to właśnie firma, która, która została założona przez profesora Wirusza Kowalskiego. I dzięki temu Mościcki zdobył środki i możliwości prowadzenia badań nad swoją autorską metodą syntezy kwasu azotowego z azotu zawartego w powietrzu, o czym opowiadaliśmy, jak wspomniałeś w podcaście o Filco Haberze. Ale ponieważ Ta metoda wymagała zastosowania kondensatorów bardzo wysokich napięć 50 kV a takowych wtedy nie produkowano, więc Ignacy Mościcki po prostu wziął się za to i skonstruował takie kondensatory. Na pokazie zorganizowanym na kongresie elektrotechników we Fryburgu wywołał podobnie podobnie sztucznie 100 wyładowań, czyli piorunów wizualnie, 100 wyładowań na sekundę, co co przeszło do do anałów elektrotechniki. W międzyczasie w Norwegii opracowano tańszą metodę produkcji kwasu azotowego, więc Mościcki poddał się i przekazał spółce swoje prawa patentowe do tych kondensatorów szklanych, aby zrekompensować strat na budowę fabryki kwasu według jego rozwiązania. Natomiast te patenty były więcej warte niż nakłady, które poszły na ten projekt. No tu kolejny raz wychodzi to, co wyszło przy próbie produkcji kefiru. No biznesmenem to Mościcki nigdy w życiu dobrym nie był. Następnie rozpoczął pracę w firmie Societe Generale de Condensator Electrics, czyli zajmującej się produkcją kondensatorów. I w 1907 roku kondensatory projektu Ignacego Moślickiego wykorzystano w największym wtedy na świecie nadajniku radiowym, który był zainstalowany na wieży Eiffla, więc naprawdę to jest duże osiągnięcie w tamtym czasie. No i dalej kombinuje jednak z tą syntezą kwazu azotowego, więc Zobaczmy, jaka to jest naprawdę multidyscyplinarność Mościckiego. On, tak powiem, zaczynał w chemii, to wywołało potrzebę zainteresowania się elektrotechniką, poruszał się w tych dwóch obszarach i w tych dwóch obszarach, no, można powiedzieć, prowadził pionierskie, pionierskie prace. I wracając dalej do tej, do tej, do tej syntezy kwasu azotowego Mościcki opracowuje nową metodę reakcji tlenu i azotu w łuku elektrycznym, i to zostało docenione, zauważone przez słynnego brytyjskiego chemika Williama Croxa, który jest odkrywcą Talu i przez wtedy jeszcze młodego Alberta Einsteina, który pracował wtedy w szwajcarskim biurze patentowym. I w 1908 roku uruchomiono w Szwajcarii pierwszą fabrykę kwasu azotowego według technologii Ignacego No Ta fabryka m.in. w czasie I wojny światowej sprzedawała masowo kwas azotowy Niemcom, którzy go wykorzystywali do produkcji materiałów wybuchowych.
0: Tu muszę dać dygresję, bo ostatnio zwiedzałem Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, o którym obiecuję, że będzie podcast i okazuje się, że gazownie miejskie w tamtym czasie, które produkowały gaz do celów grzewczych oraz do celów już nie oświetleniowych, ale do celów powiedzmy kuchennych, jako produkt uboczny z destylacji węgla produkowały właśnie amoniak i ten amoniak był skupowany przez fabryki produkujące właśnie kwas azotowy. Także to jest duża, duża ciekawostka.
1: No rzeczywiście, ciekawa sprawa. Natomiast jak już tak biegamy po takich dygresjach, Marcin, to ty również coś tam poszukiwałeś i znalazłeś na temat pierwszych działań proekologicznych Mościckiego, które on podejmował. Ale to,
0: o tym za chwilę, bo, bo też dotarłeś do, do ciekawych rzeczy dotyczących cyjanowodoru i dedykacji jego patentów, a o jego ekologicznych działaniach to myślę, że powiemy za chwilę.
1: Co do dedykowania jego patentów, no to tu jest taka nutka patriotyczna Ignacego Mościckiego, no jednak trzeba przyznać, że on całe życie kierował się, czy też w swoim mniemaniu, ale generalnie starał się kierować interesem Polski i Ignacy Mościcki, kiedy opatentowywał swoje kolejne rozwiązania, to zastrzegał sobie, jak te patenty ewentualnie przekazywał, prawo dysponowania tymi patentami na terenie ówczesnych Austro-Węgier i Rosji, aby móc je wykorzystać w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Z jakiegoś powodu nie uwzględniał ówczesnych Prus, no być może zakładał, że te tereny, które były w ówczesnym zaborze pruskim do tej przyszłej, niepodległej Polski nie wrócą. No, może trochę słusznie, no bo jak na to spojrzymy historycznie, no Wielkopolska sobie sama wywalczyła powrót do, do Polski, a Śląsk częściowo w zasadzie też sam sobie wywalczył, tak?
0: Nie będąc w przeszłości prowincją polską.
1: Tak, nie będąc w przeszłości prowincją Polski, tak, tu masz, masz rację. A, a drugą ciekawostką, o której też właśnie wspomniałeś, jest to, że Ignacy Mościcki również opracował technologię przemysłową produkcji cyjanowodoru. do tego samego związku, który później zespół Fyca Habera dopracował, jak związać ten cyjanowodór i spowodować jego powolne uwalnianie w substancji znanej jako cyklonbę.
0: Też, Arek, tu chciałem właśnie wrócić do tego. Przypomina mi się taki... Taka scena z serialu 40-latek, gdzie Stefan Karwowski przyjeżdża do swojego szwagra Antka, chcąc pożyczyć pieniądze na kupno działki. Antek go pyta, jaka działka? A on mówi, wiesz, rekreacyjna, nominalnie rekreacyjna, ale co tam będziesz hodował? Bo sprawy cjanowodoru, które potem Fritz Haber rozwinął, były rozwijane pod szyldem dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. A tak naprawdę to były ukryte prace nad gazami bojowymi. I nie sztuką było wynaleźć, znaczy oczywiście znać proces technologiczny do wytworzenia cjanowodoru na pewno nie było to łatwe, ale wiele osób doszło do tego. Natomiast cyanowodór jest bardzo lekkim gazem i jeżeli go wypuścimy do atmosfery, to tak samo jakbyśmy wypuścili cokolwiek, co szybko nam ucieknie w stratosferę. I właśnie tak jak powiedziałeś, celem badań nad cjanowodorem było powolne jego uwalnianie. I to akurat Niemościcki Mościcki, a Fritz Haber wymyślił nasączenie cjanowodorem ziemi okrzemkowej. Tej samej ziemi okrzemkowej, która nasączona nitrogliceryną stworzyła dynamit. To spowodowało powolne uwalnianie się cyjanowodoru na potrzeby nominalnie dezynfekcji, dezynsekcji, i deratyzacji, tyle mojej dygresji. Ignacy Mościcki dostaje propozycję, intratną propozycję z curychu i chyba pojechał tam na chwilę.
1: On odmówił tej propozycji pracy w Curychu i zamiast Curychu pojechał do Lwowa. To był rok 1912. Przyjął stanowisko profesora zwyczajnego technologii chemii nieorganicznej i elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. I tu jest taka też kolejna ciekawostka, która może zaskoczyć wielu. Ignacy Mościcki formalnie nie miał tytułów naukowych, ale rozwiązano to bardzo szybko, przyznając mu tytuł profesora zwyczajnego Politechniki Lwowskiej, jeszcze w tym samym roku dostał jeszcze tytuł doktora doktora honoris causa Politechniki Lwowskiej. No, przy czym on jako profesor wykładowca się nie sprawdził, bo był bardziej takim właśnie praktykiem, w dużym stopniu samoukiem również, jeżeli chodzi o o jego rozwój i do tego nie znał biegle terminologii naukowej w języku polskim. Na wykładach bardzo często posługiwał się językiem francuskim i musiał korzystać z tłumacza i nie był specjalnie nielubiany wśród wykładowców. W międzyczasie jeszcze przed I wojną światową, tuż przed nią, według projektu i technologii Mościckiego wybudowano w Jaworznie, w Małopolsce, fabrykę kwasu azotowego, to był zabór rosyjski i tu chciałem zwrócić słuchaczom uwagi, Austriacki,
0: że... Austriacki, Arko. Jaworzno? Tak jest, Może. to była Galicja.
1: No tak, Małopolska, racja, masz rację. Masz no rację, to była, to, była, to była Małopolska, natomiast chciałem właśnie tu zwrócić uwagę, że Jaworzno leży w Małopolsce, pomimo że jest obecnie w województwie śląskim, więc proszę nie mówić, że Jaworzno jest na Śląsku.
0: Jaworzno leży na styku trzech granic i to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tam się zbiegają granice Zagłębia Dąbrowskiego, Śląska i właśnie Galicji. Ale, Arek, to ważne o czym mówisz, bo ten jego czas w Lwowie to jest bardzo ciekawa historia jego działalności na rynku wydobywczym czy gazowniczym. Wojna zastała go na Politechnice Lwowskiej i on nieustannie tam opracowywał technologie chemiczne. W rejonach Lwowa dostępność gazu ziemnego była oczywista, więc stanowiła naturalne bogactwo tego obszaru. Ze względu na praktyczne możliwości pozyskiwania tego surowca pojawiła się konieczność zagospodarowania pewnego potencjału dla Mościckiego, To była konkretna motywacja do podjęcia nowego kierunku badań. Szczególnie zachęcające było to, że on mógł podjąć współpracę z lokalnymi zapaleńcami, lokalnymi specjalistami i spotkał takich dwóch inżynierów, Szajnoka i Wieleżyńskiego. I oni zaufali Mościckiemu i rozpoczęły się wspólne inicjatywy. I w obszarze borysławskim, gdzie funkcjonuje gaz ziemny, powstały nowe przedsiębiorstwa, takie jak gaz ziemny, gazolina oraz zakład gazu ziemnego w Kałuszu. Oni szybko pracowali nad eksploatacją i przetwarzaniu gazu, a w roku 1916 w Lwowie została założona spółka Metan, Ono nam jeszcze wróci, która miała na celu finansowanie pracy badawczej Politechniki Lwowskiej na bazie technologii gazowniczych. Wtedy też powstała na przykład technologia chlorowania metanu, nad którą nie chcę się rozwodzić, ale w tamtym okresie była bardzo ważna. Zresztą ty, Arek, do dzisiaj chyba współpracujesz z podkarpackim przemysłem gazowniczym.
1: No tak, jest to nadal element mojej aktywności zawodowej, tak można tak powiedzieć, że gdzieś tam się w tym ciągle przewijam, zgadza się, ale Marcin, powiedz coś o tych proekologicznych pomysłach Mościckiego, bo to jest naprawdę zaskakująca historia.
0: Nie pierwszy raz Mościcki przeskoczył swoją epokę, bo w rejonie Lwowa większość szybów wydobywających ropę naftową zabierała wodę. To były tak zwane szyby zawodnione i one posiadały warstwę solanki, grubą warstwę solanki, tuż pod ciemką warstwą ropy. W trakcie eksploatacji takiej ropy razem z nią wydobywała się spora ilość emulsji naturalnej. Emulsja to jest coś takiego pomiędzy solanką a ropą. I ta emulsja składała się, tak miała 40-50% solanki i nie nadawała się do procesów rafinacji. To by strasznie zaburzyło proces rafinacji i niszczyła też kolumny z powodu soli. Zarówno naturalne emulsje wodne ropy, jak i sztuczne emulsje ropne, powstające w procesie rafinacji, generowały duże ilości odpadów. I te ogromne ilości emulsji wodno-naftowej jako odpady produkcyjne, uwaga, były odprowadzane do rzek. Specjalnie tworzono takie zatoki zwane łapaczami i one służyły do zbierania emulsji ropnej. Okresowe wylewy rzek powodowały opróżnianie tych zbiorników i cała zawartość ruszała w kierunku pól lokalnych rolników. Oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego to były straszne straty w ropie naftowej, bo one zawierały tylko 50% emulsji. Gdy Mościcki przybył do Lwowa, no, no nie mógł pozostać obojętny, no wiesz, w końcu inżynier, tak? marnotrawstwo surowców, wody, gleby i podjął się nowego wyzwania, opracował ciśnieniową technologię przeróbki tych właśnie emulsji. Karpackie Towarzystwo Naftowe zakupiło nawet licencję na wykorzystywanie metody ciśnieniowej do rozkładania emulsji ropnych. Teraz uwaga, metoda ciśnieniowa to brzmi dumnie, tak? bo emulsje rozdzielano ciśnieniem 3000 hektopaskali. To fajnie brzmi w opisie licencji, ale to są trzy bary, tyle ile jest ciśnienie powietrza w oponie samochodowej. Następnie w swoich zakładach w Glińsku Marian Polskim Karpackie Towarzystwo rozpoczęło produkcję urządzeń przeznaczonych do przetwarzania takiej właśnie emulsji. I te urządzenia były nazwane jako metany od spółki, która sprzedała licencję. Wiele firm nawet skopiowało proces i nie, nielegalnie przy rzece rzuciło się na pozyskiwanie surowców z zanieczyszczonych rzek. Więc genialne, tak? Ludzie sami, tak jak pijaki zbierający puszki, tak? Na tych obszarach Europy Wschodniej występowały również złoża wosku ziemnego i one w przeszłości były wykorzystywane do produkcji świec, zniczy i tak dalej. Potem pasty do konserwacji skóry, impregnacja drewna, ale dalej już Mościcki to zaaplikował do elektroizolacji i smarów. Ale przy okazji tych kopalni wosku były gigantyczne hałdy ziemi ozeokerytowej. Straszna nazwa, ale ozeokeryt to jest wosk ziemny, więc Mo- Mościcki wymyślił, że będzie to przerabiał i odzyskiwał z tego wosk, ale za drogo ludziom się nie chciało, woleli mieć hałdy. On w ogóle miał przygody z ropą naftową, 6-7 różnych technologii destylacji ropy naftowej, na przykład metoda i aparat do rozdzielania mieszanin lotnych cieczy, wtedy benzynę nazywano gazoliną. Arek, po 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość i co się dzieje z Mościckim?
1: Mościcki bardzo mocno angażuje się w budowę nowej, niepodległej Polski. i ja celowo powiedziałem budowę, bo nie do końca z, tutaj zgadzam się ze sobą odbudowa. Oczywiście kraj wymagał odbudowy po kolosalnych zniszczeniach I wojny światowej. Natomiast, biorąc pod no...
0: uwagę fakt, że dwa razy fronty przeszły przez ówczesną Polskę, no to, no to ja nie wiem, Arek, czy odbudowa nie jest dobrym.
1: Tylko, że wiesz, tego przemysłu to specjalnie przed tą wojną już nie było, tak? Jeżeli mówimy przynajmniej o, o, o obszarze zaboru rosyjskiego, zabór może austriacki minimalnie lepiej wyglądał. Ale tak czy inaczej w ramach tych różnych działań Mościcki ląduje na Górnym Śląsku, ponieważ po trzecim Powstaniu Śląskim i podziale Górnego Śląska na teren ter- terytorium polskiej znalazły się zakłady azotowe w Königshütte, czyli dzisiejszym Chorzowie. Tutaj przy okazji odsyłam słuchaczy do kilku podcastów, gdzie pojawia się temat Königshütte, czyli Chorzowa. Ignacy Mościcki został dyrektorem tych zakładów i stanął przed naprawdę no, bardzo trudnym zadaniem, dlatego że niemiecki personel techniczny dokonał wielu aktów sabotażu, zdemontowali część urządzeń, uszkodzili, zniszczyli, tudzież wywieźli dokumentację, więc on został dyrektorem relatywnie nowoczesnych i dużych zakładów pozotowych, które, które trzeba było uruchomić, nie mając dokumentacji technicznej i pod jego kierownictwem zdołano to zrobić w ciągu kilku miesięcy, uruchomić do nowo Produkcję jeszcze lepiej. W ciągu następnego okresu zdołano tą tą produkcję zwiększyć w stosunku do, do tego, jak wyglądała produkcja za czasów niemieckich, więc to uważam naprawdę było duże osiągnięcie. I odchodząc z Chorzowskich Azotów, Mościcki mianował dyrektorem technicznym Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tak, tego Kwiatkowskiego, który później stanie się zdany jako budowniczy Gdyni i Stalowej Woli. I nie jest to też ostatni raz, kiedy drogi Mościckiego i Kwiatkowskiego się krzyżują i kiedy oni razem współpracują. Tak, masz rację, Kwiatkowski stanie w 1933 roku na czele połączonych zakładów azotowych w Tarnowie i w Chorzowie, które będą się nazywały Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie. Ale Ale nie
0: spoilujmy Arek, bo mamy rok 1927 i powstaje decyzja o powołaniu do życia zakładów azotowych w Tarnowie. Co o tym możesz powiedzieć?
1: Tą decyzję podjął tak naprawdę Ignacy Mościcki, bo mógł ją podjąć, dlatego że... Nieco wcześniej, bo w 1926 roku, ale o tym opowiemy następnym razem, Mościcki zostaje prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. I już jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Mościcki sygnuje decyzję o podjęciu budowy zakładów azotowych na terenach znajdujących się pod Tarnowem. To była wtedy wieś Świerczków i Dąbrówka Infułacka. Dzisiaj jest to dzielnica Tarnowa znana jako Mościce, właśnie od nazwiska Mościckiego. No i dzisiaj te zakłady azotowe są znane jako grupa azoty, zakłady azotowe Tarnów. Jego podwaliny, koncepcja i decyzja tych zakładów to jest jest Ignacy Mościcki, więc można z całkowitą przekonaniem powiedzieć, Mościcki jest ojcem zakładów azotowych w Tarnowie.
0: Teraz skończ, bo te zakłady w 1933 roku zostały połączone z innymi.
1: Tak jest. W 1933 roku zakłady azotowe w Tarnowie połączono z zakładami w Chorzowie, o których mówiłem wcześniej i powstał taki kombinat o nazwie Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie, na czele których go to stanął właśnie znowu już wspominany Eugeniusz Kwiatkowski. Czyli kolejny raz drogi Kwiatkowskiego i Mościckiego się przecinają
0: ale nie na długo, bo Kwiatkowski za 3 lata zostanie wicepremierem. Dodatkowo, Arek, chciałem powiedzieć, że obszar ówczesnych azotów o powierzchni 670 hektarów został nabyty od księcia Romana Sanguszki za zawrotną na owe czasy sumę 210 tysięcy dolarów amerykańskich. Zastanawia mnie, czy Roman Sanguszka był w Legionach, ale może nie, może wystarczy, że był księciem, Budowę zaczęto do bólu logicznie, bo zaczęto budowę tych zakładów od infrastruktury. Następnym krokiem po zakupie ziemi dla tego ambitnego przedsięwzięcia było wzniesienie osiedla mieszkaniowego wraz z drogami dojazdowymi oraz bocznicą kolejową. Do dzisiaj w terminologii mieszkańców Tarnowa to osiedle nazywa się osiedlem azotowym, więc pozdrawiam słuchaczy z Tarmowa, którzy tam mieszkają, bo wiem, że sporo naszych przyjaciół mieszka właśnie na osiedlu azotowym. Wkrótce potem przystąpiono do konstrukcji hal produkcyjnych i w międzyczasie wznoszono budynki elektrowni. Ponoć kominy były jednymi z najwyższych w ówczesnej Europie. Kolejnym etapem, na samym końcu, była instalacja maszyn, tam więcej kompresorów, kolumn i tak w zakładzie produkcyjnym. I realizacja tego planu zajęła niecałe trzy lata, więc jak na sanację, jest to dla mnie szok. 18 stycznia 1930 roku odbyło się uroczyste otwarcie Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie-Mościcach, a koszt całkowitej budowy ponoć wyniósł 90 milionów złotych przedwojennych. Ale ja za cholerę nie wiem, Marek, jak te 90 milionów złotych przedwojennych przeliczyć na dzisiejsze pieniądze. Może ty masz jakąś orientację?
1: Nie mam, nie mam pojęcia, ale myślę, że jeżeli dobrze poszukamy, to, to znajdziemy jakiś mechanizm, jak to odnieść. Ja się kiedyś zetknąłem z taką koncepcją przeliczania tego typu inwestycji, że odnoszone one były do ówczesnej wartości kruszca, na przykład złota, a następnie z tego punktu wychodzisz do, do obecnej wartości. Można tak to na przykład zrobić.
0: To spróbujemy następnym razem może to przeliczyć w ramach bonusowej informacji dla słuchaczy, a umieścimy to w grupie zamkniętej, miejsce nieoczywiste. Arek. Podsumujmy dorobek naukowy Mościckiego, bo to jest w sumie 40 oryginalnych patentów wynalazczych i 60 studiów naukowych. Te patenty to oczywiście szklany kondensator wysokonapięciowy, o którym mówiłeś na początku podcastu, oddzielanie ropy od wody, nieznana technologia w owym czasie, procesy destylacji oraz słynna synteza Mościckiego, o której do dzisiaj uczą na uniwersytetach czy politechnikach. Dużo bym mówić o innych, więc powiedz mi Arek, dlaczego zachciało mu się zostać politykiem i, spoiler alert, politykiem później skompromitowanym?
1: To, to jest też temat, który mnie ciekawi, bo rzeczywiście Mościcki jako naukowiec, wynalazca to jest dla mnie wielka postać i uważam, że bardzo szkoda, że on jest w tym obszarze trochę mniej jakoś tak kojarzony czy pokazywany w podręcznikach historii dzisiaj niż jako Mościcki prezydent, bo to jest akurat jego lepsza strona. A czym on z, chciał zostać prezydentem? Ja mam taką teorię, że on trochę tak został tym prezydentem nie z wyboru, tylko został w to po prostu troszkę wkręcony. To no nie była do końca jego decyzja, moim zdaniem to jego decyzja Piłsudskiego, a Mościcki równocześnie gdzieś całe życie miał takie bardzo głębokie poczucie patriotyzmu i tego, żeby służyć swojej ojczyźnie. I moja teoria jest taka, że troszkę jakaś, jakaś taka jakaś naiwność jego pojmowania tego zadziałała, ale to jeszcze o tym opowiemy.
0: Właśnie. I na tym zakończymy dzisiaj. Dziękuję słuchaczom i obiecujemy to wspólnie z Arkiem, że powstanie druga część tej opowieści, czyli Ignacy Mościcki, polityk. Dzisiaj dziękuję za uwagę, dziękuję Tobiarek i do następnego razu. Cześć.
1: Cześć Marcin, dziękuję wszystkim. Do następnego razu. W zbiorach
0: archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Znajduje się 12 stron niemieckojęzycznego maszynopisu, który Ignacy Moszczyński sporządził podczas pobytu w Szwajcarii. To materiały służące jego pracy naukowej lub stanowiące ślad tego procesu. Pięć z tych stron to kopia zgłoszenia patentowego podpisana przez firmę Hydronitro S.A. z Genewy. Maszynopis jest starannie wykonany, jednak brakuje w nim rysunków technicznych, które powinny być integralną częścią zgłoszenia patentowego. Ostatni wynalazek Mościckiego dotyczył klimatyzacji pomieszczeń i był związany z zagadnieniami, które były dla niego jeszcze ważne przed wojną. W czasie wojny, ze względu na wzrost zapotrzebowania na opiekę szpitalną, te koncepcje zyskały na znaczeniu. Prowadził on nowe elementy, które uniemożliwiały uzyskanie przewagi ujemnych jonów w powietrzu, co miało korzystny wpływ na zdrowie. Dość powiedzieć, że te pomysły były zbyt nowatorskie w czasie, kiedy je tworzono, by przynieść szybkie, komercyjne efekty. Przeszło pół wieku później. Idea jonizacji powietrza stała się aktualna w kontekście tzw. problemu wolnych rodników. I jest to dobre podsumowanie dzisiejszej opowieści i dowód na geniusz, Ignacego Mościckiego. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na pod- promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com.